Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich sehr, Hanno Burmester bei uns zu haben. Hanno, hallo. Hallo, grüß dich, Thomas. Hanno, du begleitest mit deiner Firma Unlearn Firmen und Non-Profit-Organisationen bei kulturellen Transformationsprozessen. Du arbeitest auch im progressiven Zentrum zur Zukunft der Demokratie. Und du hast gerade ein Buch geschrieben, Liebeserklärung an eine, an eine Partei, die es nicht gibt, warum wir Politik radikal neu denken müssen. Jetzt hatten wir, haben wir, hatten wir gerade äh, Wahlen in Deutschland. Und ich würde mal sagen, wir haben eine sehr interessante äh, Konstellation. Man kann jetzt viel darüber reden, was da, daran gut oder was schlecht ist. Aber da ist etwas, wo gerade weil die Lager so gleichmäßig verteilt sind und es eine Dreierkoalition braucht, etwas, glaube ich, von der Demokratie sichtbar wird, also meines Erachtens von demokratischen Tugenden und demokratischen Strukturen sichtbar wird, was oft nicht so, zumindest dem Laien, zugänglich ist, dass Demokratie darin besteht, dass wir gesellschaftliche verschiedene Perspektiven und Interessenslagen gemeinsam zu einer Handlungsfähigkeit bringen. Frage an dich. Die Wahl, die jetzt gerade geschehen ist, findest du das eine spannende Zäsur in Deutschland? Wie siehst du das? Ja, danke, Thomas. Erstmal, dass du mich angesprochen hast, heute zur Wahl hier einzusteigen und der Frage, was das bedeuten kann für die Demokratie und vielleicht auch den nächsten Schritt für unsere Demokratie. Ich glaube tatsächlich, dass hier jetzt ähm, die Chance steht für einen wirklichen Veränderungsschritt. Und das meine ich gar nicht so sehr auf einer programmatischen Ebene. Auch, ja, aber interessanter für uns, glaube ich, in diesem Gespräch ist ja die Ebene, die du ansprichst, wie können wir diesen Moment nutzen, wo ja nicht nur Parteien, sondern auch die dahinterstehenden Milieus und Bevölkerungsgruppen quasi gezwungen sind, sich einander zuzumuten mhm. und Themen miteinander auszuhandeln. Und das ist, glaube ich, schon ein hochgradig anspruchsvoller Prozess, weil gerade mit Blick auf die Grünen und die FDP zwei Parteien aufeinandertreffen, die aus meiner Sicht hochgradig unterschiedlich sind, und zwar gar nicht so sehr auf der Ebene, wer will ein Tempolimit und wer nicht, wer steht angeblich für Nachhaltigkeit und wer angeblich für Freiheit, sondern es geht mir eher um die Grundannahmen und so die großen inneren Bilder, die diese Parteien haben. Und die unterscheiden sich schon auf einer sehr fundamentalen Ebene. Und da will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen, aber die Chance, die jetzt darin steckt, ist doch zu sagen, wir treffen aufeinander, wir, wir wissen, wir müssen was Gemeinsames entwickeln und können wir über diesen Prozess in den Austausch kommen, der nicht nur gemeinsame Ergebnisse ermöglicht, sondern dann auch unser Denken und unseren Blick auf die Dinge verändert. Ja, also ein transformativer Prozess im Kern. Das finde ich eine spannende Chance und die steckt gerade drin. Die haben wir jetzt. Ich sehe es auch als eine symbolische Situation, die, ich sage das mal so, eine weltweite Bedeutung hat. 
die Deutschen sind sich ja gar nicht so bewusst, wie sehr weltweit auf diese Wahlen äh, geschaut wurde und wie sehr die Deutschen als einer der entscheidenden Player in Europa und auch äh, als einer der wenigen halbwegs stabilen Mittelmächte in der Welt ähm, in, der, in der Aufmerksamkeit der politisch interessierten äh, Öffentlichkeit steht, weltweit. Und was mir hier auffällt, ist, dass es insofern ein, ein Symbol für etwas ist, was ich nennen würde ein Symbol für die Demokratie der offenen Gesellschaft. Weil was wir gerade jetzt erleben, ist unter anderem auch eine neue Form von Systemkonkurrenz, gerade auch mit, mit Klimakrise, gerade auch mit Corona-Krise, auch mit einfach den wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die wir gerade erleben, wo zweierlei hier wahrnehmbar ist. Einerseits einfach China. Und so die Frage ist nicht so ein autoritäres, äh, sozialistisches, kapitalistisches System, wie China besser in der Lage, mit den Problemen des 21. Jahrhunderts umzugehen, als diese komplizierte Demokratiegeschichte, die wir haben. Andererseits erleben wir Demokratien wie vor allem die USA, aber teilweise auch England und teilweise auch Frankreich, wo die Dynamiken des Populismus so überhand genommen haben, dass hier eigentlich eine Ausnahmesituation da ist, dass Akteure, unabhängig davon, wie man sie jetzt einschätzt, ob ihre politische Agenda jetzt sympathisch ist oder unsympathisch, wo man annimmt, dass die versuchen, seriös miteinander ins Gespräch zu kommen und, du hast das Wort so schön gewählt, einander zuzumuten. Und dass das eigentlich eine grunddemokratische Tugend ist, die jetzt auf dem Spiel steht, und die, wenn es gelingt, nicht, dass meine Hoffnung so groß ist, dass da jetzt wirklich was Sensationelles gelingt, aber wenn es gelingt, auch ein Beispiel dafür sein kann, was eigentlich eine demokratische Zukunft sein könnte in den Herausforderungen, die wir einfach global momentan miteinander erleben. Ja, ich finde interessant, was du sagst. Und das Vertrackte daran ist ja, dass das einen bewussten Prozess voraussetzt. Also wenn wir jetzt erstmal nur beim kleinen Kreis der Akteurinnen und Akteure bleiben, die aktuell diesen Prozess steuern, dann ist mir noch nicht ganz klar, inwiefern wirkliches Bewusstsein dafür da ist, dass es Unterschiedlichkeiten auf einer grundsätzlichen Ebene gibt. Mit Blick auf das Ideologische, die Glaubenssätze, von denen diese Menschen gesteuert werden und so weiter. Meine Furcht ist, dass wenn diese Ebene nicht explizit besprochen wird und da die Unterschiede auch transparent werden, dass es dann fürchterlich mühsam und hakelig werden könnte auf einer programmatisch-politischen Ebene in den nächsten Jahren. Dann haben wir wahnsinnig viel Fingerhakeln und schlechte Kompromisse vor uns. Mhm. Wenn es aber die Chance gibt, dass sozusagen dieser Kreis von Menschen im Kleinen ein Gespräch hinbekommt, das das Grundsätzliche explizit macht, dann glaube ich, dass ein anderer, reiferer Umgang mit dieser Unterschiedlichkeit möglich wird, als eben das reine Kuhhandel-Geschacher, wie wir es aus Koalitionsverhandlungen üblicherweise kennen. Ich weiß von Robert Habeck, nicht jetzt von ihm, sondern weil ich ein Interview mit ihm gehört habe, dass ihm diese grundsätzlichen Unterschiedlichkeiten wohl bewusst sind und er dafür auch Kategorien findet, menschlich, intellektuell. Bei den anderen kann ich es aktuell nicht beurteilen, inwiefern da wirklich die Bereitschaft ist, auf so einer Ebene auch zu sprechen ja, und ins, in den Austausch zu gehen. 
Das Interessante daran ist aber, und das ist für mich das eigentlich Relevante jenseits dieser spezifischen Koalitionsgespräche oder Sondierungen, wo die gerade stehen, Das, was uns gerade an einem guten Umgang insbesondere mit der Klimakrise behindert, ist ja, dass wir eben nicht auf Ebene der grundsätzlichen Verständnisse und Begrifflichkeiten sprechen. Also was, was soll denn für uns Freiheit sein? Was heißt es denn, als Bürger Verantwortung zu übernehmen? Auf diesen Ebenen sprechen wir nicht, weshalb die ganze Zeit Scheindebatten auf einer Maßnahmen- und Politikebene geführt werden. Und wenn wir aber politisch in, auf eine Diskursebene kommen, wo wir uns grundsätzlicher auseinandersetzen, dann glaube ich wirklich, dass da ein kleiner Lernmoment drinstecken kann für Gesellschaft insgesamt. Und zwar der Gestalt, als dass zum Beispiel der FDPler, der seit Schulzeiten gelernt hat, die Grünen gewohnheitsmäßig abzuwerten und sich abzugrenzen, ähm, auf einmal eher als Gesprächspartner empfindet, wo man über solche Unterschiedlichkeiten in den Austausch gehen kann. Und dann ist für mich die erste Bodenplatte gelegt für das, was du dann Emergenz nennen würdest. Dass es nämlich zumindest die Chance gibt für einen emergenten Prozess, der am Schluss was Neues, also was etwas wahrhaft Neues gebären kann, als nur den ausgehandelten Kompromiss. Und das mag jetzt idealistisch sein, aber ich glaube, diese Öffnung, die haben wir schon. Auch weil es da eine Sehnsucht für gibt, die, glaube ich, ja wir beide auch auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise erfüllen. Eine Sehnsucht nach grundsätzlichen, eine Sehnsucht nach einer anderen Form von Austausch, sicherlich auch eine Sehnsucht nach einer anderen Art von Diskurs und Politik. Ich sehe auch eine Chance deswegen, weil hier noch ein Faktor dazukommt, der auch äh, ungewöhnlich ist, nämlich ein Faktor einer extremen Dringlichkeit. Mhm. Das heißt, unabhängig davon, wie man jetzt verschiedenen politischen Fragen beantwortet, würden zumindest der Großteil der Akteure einfach die Klimakatastrophe nicht leugnen. Das, was momentan einfach als, ich nenne es Corona-Dilemma, hier im Haus steht und was weltweit ungelöst ist mit den Konsequenzen und die ganze Herausforderung, der Digitalisierung und einer neuen Form von sozialer Wirklichkeit, die durch digitale Großrealitäten gebildet ist. All das, was wir als Menschheit bewältigen müssen, kreiert eine Form von Dringlichkeit, die, so vielleicht meine naive Hoffnung, verantwortungsbewussten Menschen dazu motiviert, hier jetzt nicht äh, faule Kompromisse einzuschließen, sondern sich zu, klar zu werden, weil es ist einfach so, dass viel abhängt von, von dieser Regierungsbildung. Und unabhängig davon, was herauskommt, ist, glaube ich, und das ist auch ein Grund, warum ich dich für diese Sendung eingeladen habe, ist für uns alle äh, ein Lehrstück, hier zu sehen, was eigentlich eine offene Demokratie sein kann und wofür, wofür wir hier eigentlich eintreten müssen. Auch unabhängig davon, ob wir jetzt für mehr Staatsregulierung oder für mehr wirtschaftliche Freiheit oder was auch immer hier eintreten. Aber einfach zu sehen, dass es hier auch um ganz grundlegende Werte 
einer demokratischen, offenen Gesellschaft geht, die wie seit langem nicht gefährdet sind. Und das ist etwas, wo, wenn wir darüber gemeinsam nachdenken, vielleicht auch uns hilft zu verstehen, wie wir das demokratische Gemeinwesen auf eine andere, multiperspektivische, ko-kreative Art und Weise miteinander bewältigen wollen. Und das ist vielleicht auch ein kultureller, gesellschaftlicher Lernprozess, der durch diese Konstellation gerade ausgelöst werden kann. Ja, unbedingt. Ähm, Emmanuel Macron hat ja, als ihm die Gelbwesten, Gelbwesten zu Leibe gerückt sind, hat er diese Grand Debat ähm, eröffnet, ne, wo es im ganzen Land Gesprächs- und letztendlich Diskussionsveranstaltungen gab, die ein Ziel hatten, nämlich die Bevölkerung von seiner Perspektive zu überzeugen. Und das würde ich mir nicht zum Beispiel nehmen wollen, aber wenn ich jetzt Kanzler wäre, dann würde ich tatsächlich ähm, zum großen Dialog einladen in diesem Land. Mhm. Weil ich glaube, es gibt eine ganz große Sehnsucht nach einer anderen Form von Gespräch und Austausch. Ich rede mit mhm. ganz vielen Menschen, die wirklich fernab des Politischen sind, durch meine Arbeit als Organisationsentwickler und in sehr handfesten Kontexten unterwegs sind, ganz oft ähm, auch ohne ähm, studierten Hintergrund, die auf ihre Art hochgradig politisch sind und auch sehen, dass die Art und Weise, wie im bestehenden politischen System ähm, Kompromisse generiert werden und wie miteinander gesprochen wird, dass das an seine Grenzen stößt. Und ich glaube, wenn man für, für all diese Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit Räume öffnen würde, wo man erstmal diese genau diese Unterschiedlichkeit erleben kann und dann anhand gesellschaftsrelevanter, dringlicher Fragen, die du ansprichst, ins Gespräch bringt, wäre, glaube ich, richtig, was zu machen. Weil der Boden mir dafür reif scheint. Ne? Das mit der Dringlichkeit, das ist ja nicht nur bei den großkopferten Entscheiderinnen und Entscheidern angekommen und nicht nur bei uns, sondern das ist ja im ganzen Land spürbar. Deswegen war dieser Wahlkampf auch so komisch, weil er eigentlich die ganze Zeit ins Triviale abgerutscht ist, obwohl eigentlich klar war, es ist wirklich eine ganz entscheidende Wahl. Und diesen Moment jetzt zu nutzen, ähm, da wären die wahnsinnig gut beraten, eben das nicht nur unter sich auszuhandeln, sondern diesen Auftrag, den sie dann haben als Regierung, wirklich über die nächsten Jahre auch als Auftrag zum Gespräch zu verstehen. Und eine Regierung könnte das machen. Ähm, das wäre was Neues. Äh, und es würde eine Sehnsucht bedienen, die ich stark verspüre. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Sehr. Und du nimmst auch eine Frage vorweg, die ich dir stellen wollte und hiermit auch stelle. Die Partei, die es noch nicht gibt, für die du eine Liebeserklärung geschrieben hast, wie würde diese Partei mit dieser Situation versuchen, umzugehen? Naja, einer der Leitgedanken für diese Partei ist, dass sie nicht primär im Selbstgespräch versinkt, sondern vor allem das Gespräch mit denjenigen sucht, die eben nicht Mitglied sind, hm. die anders denken, auch einen anderen Alltag erleben als die eigenen Leute. Das heißt, die hat eigentlich die Aufgabe, permanent das Gespräch mit anderen Realitäten zu organisieren. Und im Kern, denke ich, geht es am Schluss genau darum, ja, 
über das Nachvollziehen der Perspektiven anderer zu einer Synthese und einer eigenen Antwort zu kommen, die anders ist als das, was man zu Beginn des Prozesses aus sich selbst heraus hätte sagen können. Mhm. Und das geht dann ja auf ganz unterschiedlichen Wege. Ich glaube, da geht es dann einer Regierung anders als einer Partei, auch mit den Sachzwängen und dem Zeitdruck, den sie zum Teil hat. Aber das mal als Leitgedanken zu nehmen, ne, nicht so sehr, wie bediene ich die eigenen Leute, sondern wie kann ich denn etwas Neues generieren und darüber vielleicht auch das gesamte politische Fundament verändern. Das ist ja eine spannende strategische Chance und der Moment dafür ist da. Zwei völlig poröse Volksparteien, die aus meiner Sicht ganz schnell ersetzt werden könnten, wenn jemand kraftvoll in das Feld reingeht. Nicht, dass ich mir das wünsche, ja, aber das Potenzial dafür ist da. Und letztlich glaube ich, auf gewisse Weise ein Hunger nach Zukunftsoptionen und Zukunftsbildern, die aktuell total fehlen. Hm. Ja. Dieser Hunger nach Zukunftsbildern ist ja auch teilweise das Dilemma unserer Zeit. Und es gibt Stimmen in der jetzigen Arbeit, am neuen Magazin von Evolve Magazin, wo wir dem Mythos Markt nachgehen, hatte ich ein Gespräch mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Bötsch, der hier einfach den Punkt macht, wie der Marktmythos eigentlich unsere gesellschaftliche Vorstellungskraft zerstört, weil eigentlich hier ein bestimmter Mythos, nämlich dass der Markt in seinen Worten eine gottesgleiche Funktion eingenommen hat, schlicht und einfach, indem er allwissend und allmächtig ist, was jetzt eigentlich klassisch gesprochen zwei Gottesfunktionen sind, wir eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich über Gesellschaft nachdenken müssen, weil wir eigentlich darüber nur mehr schauen, was eigentlich der Markt will. Das heißt, nur mehr das, was monetär überhaupt berechenbar ist, als Gesellschaftsvision gilt. Und es gibt ja dieses... Berühmte Zitat, das gleichzeitig deutschen und österreichischen Bundeskanzler sozialdemokratischen zugesprochen worden ist, wer eine Vision hat, braucht einen Arzt. Also dieses, diese Idee, dass wir eigentlich vom Markt in Geiselhaft genommen worden sind und gleichzeitig aber in einer Situation leben, wo wir gerade die Glaubwürdigkeit des Marktes als nicht mehr tragfähig erleben. Also viele Menschen erleben gerade, das ist auch ein Novum, dieses tiefe Vertrauen, das sie in den Markt hatten, das hat den, den Neoliberalismus groß gemacht, das ist auch gebrochen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir, wenn wir uns es zutrauen, wieder über gesellschaftliche Zukunftsbilder miteinander ins Gespräch kommen können. Auch das ist ein Novum, weil ich sage mal, die letzten 40 Jahre war das eigentlich äh, in diesem neoliberalen Diskurs äh, in Geisel aufgenommen und nicht wirklich möglich. Da kann ich sehr an dich anschließen, ja. Also ich glaube, die Chance ist da und da gibt es wirklich auch die unbedingte Notwendigkeit, weil wir ohne eine Verständigung über und das Finden von sowohl eines neuen gesellschaftlichen Daseinszwecks als auch einer gesellschaftlichen Zukunftsrichtungen nicht in eine Bewegung kommen werden. 
Also aktuell gehen wir im Politischen immer davon aus, wir haben sozusagen die Parteien, die es gibt und die Bevölkerungsgruppen, wie sie halt segmentiert sind und die muss man jetzt irgendwie neu mischen. Die Idee, dass sich dieses gesamte Bild mit seinen Kategorien verändern könnte, ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, vielleicht streben wir eine ganz andere Form von Zukunft miteinander ja? oder wir verändern eben den Sinn, auf den wir einzahlen und gehen über den Markt hinaus, Ab dem Moment ähm, kann sich die Perspektive auf das gesamte Bild verändern und damit auch die politische Dynamik insgesamt, was übrigens auch ein, eine Bewegung ist, mit der ich rechne in den nächsten 20 Jahren, dass da ein wirklich grundsätzliches Neusortieren stattfindet. So, und jetzt ist aber die Frage, wie kann man eigentlich solche gesellschaftlichen Visionsprozesse organisieren? Mhm. Das ist ja kein Selbstgänger. Da habt ihr sozusagen über Emergent Dialogs wahrscheinlich eure Ideen. Ich habe in, in meinem Buch Unlearn ein bisschen was dazu geschrieben, weil ich tatsächlich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe unserer Zeit, dass Parteien sich als Instrument der Gesellschaft verstehen sollten, die tatsächlich solche Gesprächsprozesse organisieren. Und das, was da rauskommt, dann übersetzen in politisches Handeln. Statt so wie heute zu sagen, ich habe immer eine vorgefertigte Antwort und die setze ich dann nach Möglichkeit immer auch eins zu eins um, jenseits dessen, wie die Realität sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. So weit zu vornehmen. Und das ist jetzt alles sehr abstrakt. ne? Und gleichzeitig, glaube ich, ist es hochgradig wichtig, stelle aber im politischen Feld fest, ich hatte über die Think Tank-Rolle, dann höre ich auf, aber ich hatte über die Think Tank-Rolle schon vor zwei Jahren versucht, ein ziemlich großes Projekt zu so einer Art von Visionsarbeit äh, verkauft zu bekommen. Einfach, das muss jemand finanzieren, da braucht man Personal, du brauchst einen sehr anspruchsvollen Prozess, du musst dieses ganze Land tingeln, ähm, weil du nicht alle digital erreichst, wenn du eine echte Vielfalt brauchst und so weiter. Das war vor Corona mhm. noch ein bisschen anders als jetzt. Und es gab super viel Interesse und auch Bereitschaft, aber nie wirklich die Bereitschaft zu sagen, okay, wir lassen uns darauf ein, im Wissen, dass das neu ist. Im Wissen, dass niemand sagen kann, was da am Schluss entsteht und ob das dann tatsächlich einen Veränderungshebel auf politischer Ebene ergeben wird. Und ich habe das damals sehr bedauert. Ich glaube, das ist eine große Lehrstelle, in die man rein müsste. Und es ist meines Erachtens auch etwas, was, was, was mir ein sehr großes Herzensanliegen ist, weil ich das Gefühl habe, dass es auch keine Vision dessen gibt, was eigentlich die offene Gesellschaft ausmacht. Also um wieder zurückzukommen auf das, was ich so als, als großen Gegensatz momentan erlebe, autoritäre Modelle gegenüber, ich, ich sage mal, demokratischen Modellen und die momentane ganz offensichtliche Attraktivität von autoritären Modellen. Ich meine, man muss ja nur nach Ungarn oder nach Polen sehen, dass einfach hier die Versuchung, äh, autoritär Gesellschaft zu organisieren, äh, sehr erfolgreich ist. Und wir eigentlich ähm, keine Vision dessen haben, was dieser demokratische Prozess in seiner Tiefe eigentlich äh, für eine tiefe menschliche Vision ist. Ja. Weil auch der demokratische Prozess, auch durch seine Korruption und auch durch das, was momentan gerade real erlebt wird, also das, was gerade die, die größte oder äh, zumindest als äh, wahrgenommenerweise die, die anerkannteste Weltdemokratie, die USA, 
durchmacht, ist ja ein, ein Schreckensgebild dessen, wo man sagt, wenn das Demokratie ist, wäre es denn nicht besser, das Ganze chinesisch zu organisieren, wo wir zumindest Lösungen haben, als dass sich hier die verfeindeten Lager eigentlich das, das, das Land in Grund und Boden stampfen. Und äh, das ist gefährlich. Äh, das ist gefährlich und insofern ist das, was du machst, äh, also was, was du hier vorschlägst, ja, Parteien als Proponenten eines offenen Diskurses, wo es nicht darum geht, jetzt zu sagen, eigene Standpunkte durchzusetzen, ja. sondern sich mit dem Prozess selbst zu identifizieren. Das heißt, dass ich eigentlich interessiert bin, was der andere vielleicht an Argumenten hat dass ich interessiert bin, dass der Dialog ein offener Dialog ist, also auch offene Gesellschaft so zu verstehen, dass der, der Dialog ein offener Dialog ist, wo äh, aus der Auseinandersetzung von gegensätzlichen Grundannahmen und aus der Notwendigkeit, gemeinsam handeln zu müssen, ja. Handlungsoptionen kommen, genau. die kein fauler Kompromiss sind, sondern kreative Synergien, die wir eigentlich selbst überhaupt nicht wussten, die erst aus dem Gespräch entstehen dass das etwas ist, was ich auch glaube, was letztendlich eine kreative Überlegenheit auch der offenen Gesellschaft gegenüber autoritären Modellen am Schluss ausmacht. Und dass das eine der Visionen ist, die momentan auch wieder propagiert werden muss oder auch wieder ins Gespräch gebracht werden muss, weil wir sonst unsere eigenen ähm, Grundwerte also und den Glauben an, daran dass diese offene Gesellschaft ein Wert für sich ist, eigentlich in Gefahr sind zu verlieren. Unbedingt. Und das ist, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es das jemals schon gab. Ne? Ich glaube, man kann ja auch in der historischen Perspektive auf Demokratie und das, was wir unter Demokratie verstehen, eine Entwicklung feststellen. Ne? Es ist ja ganz legitim, dass ich sage, weiß ich jetzt nicht, Zeitschiene 1920, es ist wirklich ein fundamentaler Entwicklungsschritt zu sagen, ihr bekommt alle die Wahl. Alle Frauen, alle Männer, alle Bürgerinnen und Bürger, ihr bekommt die Wahl. Jetzt sind wir 100 Jahre später und sagen, okay, lass uns doch die Idee transzendieren und überlegen, wie können wir Menschen nicht nur die Wahl geben oder das punktuelle Mitentscheidungsrecht, sondern wie können wir einen kollektiven Prozess organisieren, der eben genau das ermöglicht, was du sagst. Ne? Irgendwie nicht nur eine gemeinsame Imagination, sondern dann auch das Finden dritter Lösung. Mhm. Ohne dass wir jetzt hier in permanentes kollektives Selbstgespräch versinken. Da braucht man dann passende Container und Prozesse für, was gar nicht so trivial ist. Aber jetzt mal als Leitidee für den nächsten demokratischen Entwicklungsschritt. Mir scheint auch, dass das tatsächlich als, als Idee und als Leitperspektive momentan noch gar nicht verankert ist. Und da, wo es verankert ist, gibt es oft, wie ich finde, ein mangelndes Verständnis dafür, was das auf individueller Ebene an Entwicklung mit sich bringen muss ne, und auch bringen kann, als Potenzial gesprochen. Weil wir ab dem Zeitpunkt ja eigentlich staatlicherseits Menschen ein Entwicklungsangebot machen müssen, das sie genau dazu befähigt, ähm, hinzuhören, in einen respektvollen Austausch zu gehen sich auf eine Art auszudrücken, dass verständlich wird, was man zu sagen hat. Alles nicht selbstverständlich. Und aktuell gibt es dafür aus meiner Sicht kein Angebot jenseits der ganz privilegierten Schichten. Und da steckt ein echter Demokratisierungsprozess drin, der aus meiner Sicht vor allem ein Vertiefungsprozess ist. Also gar nicht so sehr mehr Demokratie, sondern wirklich eine andere, tiefere Form von Demokratie, 
die uns als Menschen auf eine andere Art und Weise fordert und viel, viel anspruchsvoller ist als das, was wir bislang gelebt haben. Und da würde ich gern eine Dimension reinbringen, wo ich neugierig bin, wie du das siehst. Ich habe am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass die ganze Welt auf Deutschland schaut, mehr als Deutschland sich bewusst ist. Und ich spreche auch mit, mit einigen vielen politischen klugen Köpfen aus verschiedenen Weltregionen, die oft sagen, oft auch zu meiner Überraschung, dass es auf Deutschland ankommt. Also dass Deutschland eine Funktion hat, die weit über Deutschland hinausreicht, dass wenn wir überlegen, wie gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung auch auf globalen Maßstab entsteht, hier Deutschland eine besondere Rolle hat, ohne jetzt ein großes deutsches Ding draus drehen zu, zu wollen, aber einfach auch ähm, wahrzunehmen, dass hier eine Verantwortlichkeit da ist, äh, dass wenn hier neue Ansätze, die eben nicht äh, von einem populistischen, autoritären oder von einem staatssozialistischen äh, Grundgedanken getragen sind, hier eine Hoffnung entsteht, dass Deutschland ein Beispiel für etwas sein kann. Schlicht und einfach, nicht weil Deutschland so toll ist, sondern weil momentan kaum was anderes zur Verfügung steht, um sich daran orientieren zu können. Ich sage es mal so. Und meine Frage an dich, erstens, siehst du Deutschland in, der, in dieser Rolle? Dass, dass wirklich in, in, in Deutschland, also wenn wir überlegen, wo gehen wir hin, auch als Weltgesellschaft, ja, wie, ent, wie entwickeln wir ähm, Governance in neuen Formen, sowohl auf in, in nationaler als auch multinationaler als auch globaler Ebene, dass wie in Deutschland regiert wird und wie in Deutschland der demokratische Prozess organisiert wird, äh, eine Beispielwirkung hat, die wichtig ist? Ja, das ist keine triviale Frage, weil ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Faktoren, die... Ähm Deutschlands Demokratie auf eine gewisse Art vorbildlich sein lassen und die sind beide verbunden mit klugen Entscheidungen, insbesondere dann der Mütter und Väter des Grundgesetzes direkt nach dem Krieg. Das eine ist das Verhältniswahlrecht und das zweite ist der Föderalismus und die Dezentralisierung, die damit einhergeht. Beides aus meiner Sicht ganz große strategische Vorteile, die Deutschland politisch und übrigens auch ökonomisch an vielen Stellen deutlich resilienter machen als andere Demokratien des Westens. Mhm. Was ja auch ne, schon dann Stichwort 89, 90 an vielen Stellen dazu geführt hat, dass das Grundgesetz so eine Art Exportschlager war in den Zeiten, wo sich viele Länder neue Verfassungstexte gegeben haben. Und gleichzeitig, ähm, also ich nehme auch wahr, dass Deutschland gerade sehr viel Aufmerksamkeit ertragen muss. Ich glaube, das nimmt das Land auch nicht so richtig wahr. Ich saß am Samstag und habe El Pais gelesen, die ersten fünf Seiten, fünf ganze Seiten waren zur Wahl. Unvorstellbar in Deutschland, dass egal welches Land wählt, eine Zeitung fünf Seiten, die allerersten in der Zeitung volldruckt nur mit Wahlberichterstattung über dieses fremde Land. <lacht> ähm. Das zeugt zum einen von der globalen Ausrichtung dieser Zeitung, aber zum zweiten finde ich schon auch, dass es was aussagt über die Art der Wahrnehmung, die gerade auf Deutschland liegt. Ich finde aber, dass ähm, 
das Land dieser Verantwortung nicht im ausreichenden Maß gerecht wird. Zum einen, weil ähm, es einen unheimlichen Strukturkonservatismus gibt mit Blick auf die Weiterentwicklung von Staat und Demokratie. Da ist, obwohl die Analyse inzwischen klar ist, dass es so nicht weitergehen kann, in den letzten Jahren viel zu wenig passiert. Viel zu wenig. Sehenden Auges eine Chance nach der anderen versäumt in der Zeit hochgradiger ökonomischer Prosperität, wo man sich so eine Weiterentwicklung am Herzen wirklich hätte leisten können. Und zum Zweiten ähm, würde ich ja schon sagen, dass sich sozusagen dieses gewisse moralische Überlegenheitsgefühl, was man in der deutschen Kultur an ganz vielen Stellen spüren kann, ja schon paart mit einem ökonomisch hochgradig extraktiven Geschäftsmodell. Was ja jetzt gerade weiterentwickelt werden soll, aber im Kern ist es natürlich klar, dass wenn andere Länder auch auf der Ebene Deutschland gleich tun würden, ja, und da ist die ökonomische Prosperität eben an ganz vielen Stellen auch der Quell der politischen Stabilität, wir planetar noch viel schlimmer darstellen als ohnehin schon. Das ist einfach keine Option. Und gerade wird ja dieses, diese Mehr erzählt von einem Industrieland, das sozusagen den Wohlstand nicht nur hält, sondern auch noch mehrt, politisch stabil bleibt und dazu auch noch dann irgendwie ähm, den, ökonomischen, äh, den ökologischen Fußabdruck auf Null zurückfährt. Das halte ich für... Ähm, also ein, ein Lügenmärchen, das die Leute sedieren soll. So wird es nicht kommen. Ja. Wenn dem so ist, und ich würde dem zustimmen, dann ist natürlich die, die jetzige Situation noch zusätzlich radikal gefordert, weil hier sozusagen ein, ein Wahrheitsoffenbarungseid eingefordert werden müsste, um sozusagen die, die, diese Lebenslügen, die du hier gerade angesprochen hast, äh, mal anzugehen. Und es gibt genügend, ähm, nicht nur Herrschaftsinteressen, sondern, äh, ich, sondern einfach äh, äh, ethnozentrische Interessen der Deutschen, weil das Geschäftsmodell sozusagen ja für die Deutschen gut funktioniert. Und das ist ja schon im europäischen Rahmen klar genug, dass das äh, auf Kosten anderer geht, was hier gut funktioniert. Siehst du da eine Chance, dass, dass diese Hürde genommen werden kann? Oder ist das eigentlich etwas, wo man denkt, da geht momentan keiner drüber? Ich spreche an, weil ich glaube, dass das der versteckte Knoten ist, den wir lösen müssen, um in der Entwicklung des Landes wirklich einen Schritt weiterzukommen, insbesondere mit Blick auf die sozial-ökologische Transformation. Ich habe dazu auch im dritten Teil von Anlören mehr geschrieben, wo es um die Entwicklung von Demokratie geht. Solange wir, ähm, solange wir die ganze Zeit von dem Selbstbild ausgehen, das mit der wahrgenommenen Realität aller Nachbarn sehr wenig zu tun hat, ist es sehr schwer, in eine gute Entwicklung zu kommen. Der erste Schritt, um in eine Transformation zu kommen, heißt ja, dass ich erstmal mir bewusst machen muss, welche Muster machen mich bislang aus und ich muss sie noch nicht mal bewerten, ich muss sie einfach nur benennen. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, bin ich für fundamentale Entwicklung blockiert. Und das ist das, was ich bei Deutschland gerade sehe. Ich sehe eine fundamentale Blockade, weil der ehrliche Blick in den Spiegel an vielen Stellen nicht gelingt. Das mhm. Selbstbild mit Blick auf den politischen, den ökologischen, 
und den ökonomischen Fußabdruck ist komplett verzerrt aus meiner Sicht, was seine Gründe hat und wieder, ich nicht, das steht mir nicht zu, das zu verurteilen, aber ich glaube, da tut eine Annäherung von Selbstbild und Fremdbild sehr, sehr gut und dazu braucht es tatsächlich den Dialog und da sind wir wieder beim Thema und das ist gar nicht trivial, ne? also wie kriegt man sozusagen ein Gespräch hergestellt, wo ich jetzt nicht nur die Deutschen unter sich reden lasse, mit dem Risiko, dass sich dann all diese Verzerrungen immer weiter replizieren, sondern wie kriege ich auch Brechungen und produktive Irritationen darüber hin, dass ich mit Menschen spreche, die vielleicht ganz woanders sind und eine ganz, ganz andere Wahrnehmung der Realität haben. Und ich weiß noch nicht mal, ob dafür Europa reicht, da müsstest du vernünftigerweise auch noch Afrika, ähm, große Teile Asiens, Südamerikas mit reinziehen, um in wirklich interessanten Austausch zu kommen. Das ist letztlich die Arbeit, die ihr macht, ne, da irgendwie über diese Grenzen hinweg ein echtes Gespräch herzustellen. Und ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube nur wirklich, das ist die fundamentale Voraussetzung dafür, dass wir da in eine andere Form von Austausch kommen, der nicht immer wieder bei derselben Antwort endet. Hm. Und natürlich, äh, ohne hier eine Antwort zu haben, weil ich sehe sie einfach nicht, aber, aber die, diesen Dialog, den du ansprichst, der muss ja von zwei Seiten kommen. Der muss einerseits von den politisch äh, Handlungsfähigen kommen und andererseits muss er, ich sag mal, auch von uns kommen. Und mit uns meine ich äh, einfach die, äh, Menschen, die äh, demokratiepolitisch interessiert sind und auch unseren Blick auch so zu erweitern, dass wir jetzt nicht einfach diesen deutschen Binnenblick als den eigenen haben, sondern dass wir schlicht und einfach ähm, in die Wahrnehmung kommen, wie all das, äh, was, was wir hier miteinander aushandeln, äh, in Lateinamerika, in Afrika, in, 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 in Asien ähm, Folgen hat. Und das heißt, hier einen globalen Kult Dialog der Kulturen anzufangen, klingt jetzt sehr hochtraurig, aber ich, ich, ich sehe eigentlich keine Alternative, weil die Realität ist, wir sind nun mal global so verbunden, dass wir einfach miteinander ins Gespräch kommen müssen, weil wir miteinander äh, radikal schon in Beziehung stehen. Und ähm, äh, ich traue es mir irgendwie nicht sagen, weil es so hoffnungslos klingt, ja, jetzt hier, also oder so, so, so ewig, es klingt so utopisch weit weg, aber das, was du angebracht hast, dieser deutsche Binnenblick, wie der gebrochen werden müsste, um überhaupt einen realistischen Blick zu darauf zu bekommen, was Good Governance für Deutschland bedeuten könnte. Ich sehe das, so wie du das eingebracht hast, dass das wirklich einer der Knackpunkte ist, um Deutschland, lass mich das Wort so nehmen, nachhaltig zu machen. Du hast das sehr schön gesagt, also wir stehen schon radikal in Beziehung. Und ich bin an vielen Stellen sehr, sehr kritisch, was die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen äh, im Zuge der Corona-Pandemie angeht. Aber es, es gibt doch schon eine Sache, die Hoffnung macht, dass wir nämlich eigentlich global äh, in dem Lernprozess sind, der zumindest denkbar macht, dass wir grenzüberschreitenden Austausch mit digitalen Mitteln als kollektive soziale Praxis etablieren können. Mhm. 
Ne? Und da ist klar, jetzt legen wir erstmal die Bodenplatte mit Blick auf Infrastruktur und ich weiß, wo ich drücken muss. Ne? Das ist bei den meisten Leuten der Zustand. Aber wenn die Bodenplatte mal gelegt ist, dann kann man ja da Kompetenz drauf aufbauen. Und das ist schon eine Riesenchance. Ich meine, wir können, wir haben heute im Unterschied zu vor noch 30 Jahren die Möglichkeit, globale Dialoge herzustellen, die Fundamentales in uns bewegen können, ohne dass wir unser Wohnzimmer verlassen müssen. Und ich finde, jeder, der bei fünf Sinnen ist, sollte jetzt darüber nachdenken, was macht man mit dieser Chance. Ja, gerade in Zeiten, wo, wie du sagst, jede politische Entscheidung manifeste Auswirkungen hat auf den gesamten Rest der Welt. Das ist ja nichts, was sich auf nationale Grenzen erschreckt, sondern letztlich ist das genau die Perspektive, die wir brauchen. Natürlich gibt es, wenn wir jetzt sagen, Deutschland nach der Wahl ansprechen, auch einfach Themenkomplexe massig, die wir nicht einmal berührt haben. Ja? Also einfach einmal ein Stichwort reinzuwerfen, was sich die Gefahr oder vielleicht sogar die Realität des digitalen Feudalismus nennen würde und wie das sozusagen die Demokratie aushebelt oder vielleicht schon ausgehebelt hat in, in den ganzen, das sind alles Themenfelder, die hier reingehören, aber trotzdem in dem Fokus, ja, was momentan gerade ansteht, nämlich dass divergente gesellschaftliche Milieus vertreten durch Parteien, gezwungen sind, miteinander zu reden, da ist eine gewisse Hoffnung, dass da zumindest in diesem Teilbereich äh, etwas aufbricht. Äh, Frage, willst du diese Hoffnung auch so sehen? Und wenn ja, äh, was wäre da realistisch, was kann man realistisch hoffen, ohne da jetzt große utopische Erwartungen dran zu hängen? Also ich habe schon eine Hoffnung. Ähm, ich glaube, dass wir auch über das Aushandeln von Gegensätzlichkeiten, vielleicht auch das Bewusstmachen von Gegensätzlichkeiten in einen viel lebendigeren politischen Diskurs kommen werden. Da bin ich recht sicher. Und was ich auch glaube, ich habe die Grünen in den letzten Jahren, da war ich immer wieder recht nah dran, kennengelernt als Partei, die wirklich ein sehr unterschiedliches Staats- und auch Partizipationsverständnis hat im Vergleich zu den anderen Parteien, die mhm. im Bundestag vertreten sind. Und da gibt es eine große Chance, weil wir Beispiel Baden-Württemberg, teilweise auch Hessen, ähm, teilweise die Stadtstaaten wirklich sehen können, dass Prozesse der Entscheidungsfindung anders organisiert werden, wenn die Grünen mit an der Macht sind. Nämlich, ich finde, multiperspektivischer, offener, zuhörender und so. Wenn wir das im Bund hinbekommen, dann wäre es eine große Chance. Ja? Ob wir zu dem Punkt kommen, wo die beteiligten Akteure, die Intelligenz haben, das Ganze auch auf einer globalen Ebene zu machen, da bin ich nicht so sicher und hoffnungsfroh, es wäre sehr schön. Aber die nationale Ebene wäre ja schon mal ein erster Schritt. Ich glaube, da dürfen wir hoffen. Danke für das Gespräch. Danke, Thomas, hat Spaß gemacht. <lacht>